0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。欢迎收听五号文学馆《
1: 脂肪球》。三位男士垂头丧气的走下楼梯，回到餐厅里。哎
0: ，情况怎么样了？哎呀！不行啊、呃
2: ！他怎么说？
0: 他说他不愿意让我们走
2: 、啊。哈、啊？怎么这样？这家伙真是太不讲理了
0: 。看来我们已经变成他的人质了
3: 。啊？呃、你是说，他要拿我我们的命，去当做战争谈判的筹码吗？其
0: 实不一定，有可能，他只是要向法国敲诈一笔高昂的赎金
2: 。天哪！那怎么办？我们难道在这里坐以
3: 待毙呀？<笑>我我们只是一群手无寸铁的小老百姓啊！
0: 冷静，冷静一点，大家先不要激动，仔细想想，如果普鲁士人真的要打这个鬼主意，我们还能够在托特里里外外到处乱走吗？那、啊、那位先生，你刚才不是也出去买酒了吗？呃呃，呃，对，没错
4: 。那这样就更令人搞不懂了啊！他到底要留我们
1: 都什么时候啊？餐厅里弥漫着不安的气氛，旅客们对普鲁士人这种奇怪的举动完全不能理解，纷纷猜测这名普鲁士军官的真正动机。天色又渐渐的暗了，但是距离晚餐还有两个小时，在罗亚佐夫人的提议下，一群人开始玩起纸牌游戏。直到弗朗维先生又出现在餐厅中
4: 。您可以去对这个下流的肮脏鬼，去对这只普鲁士的死狗说：“我是永远不会啃的。”你听清楚，永远，永远，永远
1: ！弗朗维先生离开了，所有的人包围着脂肪球，想问清楚普鲁士军官真正的要求到底是什么。脂肪球原本坚持不肯松口，后来被激得受不了了，大声的叫着。
4: 他要怎样？他要怎样？他要跟我睡觉
1: ！听见脂肪球这么说，格吕德立刻把手中的啤酒杯砸得粉碎。接着是所有旅客共同愤怒的抗议，女士们则纷纷向脂肪球表示同情。等到怒气稍微平静以后，旅客们仍然用着晚餐，但是所有人都变得沉默了，大家都深深的思索着。不久之后。女士们都回房了，餐厅里剩下男士们继续玩着纸牌。后来，客店老板弗朗维先生也被邀请加入了，因为大家都想试试从弗朗维先生口中探出可以用来对付普鲁士军官的方法。但是，弗朗维先生从头到尾只是看着他自己的牌，什么也没有透露。哎，打牌啊？先生，打牌打牌。哎，发什么呆呀、啊？第二天，大家仍然很早就醒来，心里都保持着一种模糊的希望，希望能够尽早动身离开这个可怕的地方。哎呀，可惜马匹还在马厩里，车夫仍然不见踪影。简单吃过午餐以后，大家对脂肪球的态度明显的冷淡起来，因为经过一个晚上的思考之后。他们开始认为这一切的问题都出在脂肪球的身上，可是谁也没有把这话说出口，还维持着一种表面上的和谐
0: 。哎呀，闲着也是闲着，我们不妨哈、啊、出去走走。嗯
5: ，
0: 也好，不过天气很冷，大家要小心，别着凉了。小兄弟，你也一起来吗？<笑>不了不了，我怕冷，我还是留在这里烤火吧。
1: 一行人走在托特街上，女士们走在前面，男士们走在后面。天气比他们想象中的还要寒冷些，每个人的鼻子和耳朵都冻僵了，双脚踩在雪地上也比平常要更加疼痛。我的老
5: 天哪，这什么鬼天气呀、啊！哎呀，这什么鬼地方啊！都是这个骚货，害、哎、得我们到现在进退两难，动弹不得。哎呀！只是被
0: 他害惨了。你的心情啊，我明白，但是我们绝对不能强迫一个女人做出如此痛苦的牺牲，除非她是自愿的。哎呀，再忍一下吧，伯爵大人。坦白说，忍耐的功夫我是有的。问题是，我现在有点担心，如果法军从第埃普港往内陆反攻的话。托特,特这里势必成为战争的前线，到时候我们的处境恐怕会比现在更加危险啊！不是我不能忍，实在是时间不等人呐、
5: 啊啊。干脆，我们啊，放弃马车，我们步行逃走
0: 。你、你、你、你们想怎么样？在这样深的雪地里，又带着家具，你想呢？有可能吗？好了好了，就算我们逃走了。敌人只要十分钟就能追上我们，到时候啊，我们就真的要变成俘虏了。那情况绝对比现在更糟啊
1: ！打消逃亡的念头之后，一行人回到客店，安安静静的吃完晚餐之后，就各自回房休息了。隔天早上，脂肪球独自一人离开客店去参加他孩子的洗礼。脂肪球一走，所有的人便相互看了一下。随后把椅子靠拢来开会，因为大家都深深感到，毕竟非有所决定不可。哎，我有一个想法哈、啊，我们向普鲁士军官提议
5: ，把脂肪球一个人留下来，那其他的人都放
0: 走。你们认为这可行不可行啊？嗯，嗯哼，我说值得一试。哎，不过要谁去说呢？我看呢、啊，还是请客店老板出来比较适当
1: 。大伙儿同意了罗亚佐先生的意见，便委托弗朗维先生前去交涉。但是弗朗维先生立刻被普鲁士军官赶出门外
0: 。你们的事情我办了，可是军官说
2: ，在他开出的条件没有获得满足之前，所有人都要留在这里。不行，我们不能老死在这里。我必须说。这个婊子的职业本来就是要跟男人干这事儿，所以我觉得他没有资格去选择接受或者是拒绝哪一个人。哎，他在鲁昂有挑过吗？没有啊，他连车夫都能接受，这事儿我很清楚，因为县政府的车夫都来我店里买酒，我一清二楚。结果偏偏今天我们遇到难关，需要他为我们挺身而出的时候，却装模作样起来。这混账东西！我说啊，这位普鲁士军官想的还比较周到呢。我相信他一定更喜欢我们三个人其中一个，但是为了尊重有夫之妇，他只好委屈选择了这位风流女子，而且还愿意等上那么多天。哎呦，君子啊，各位，这真是个君子啊！你们想想吧，他是这里的老大，他只要轻松的下个指令。让他的士兵把人压进去，不就结了？还需要这么大费周章吗？
4: 哎呀，哎
2: 呀，这真
4: 是太可怕了
0: ！哎哎，夫人夫人，千万不可造进，这事儿啊，还得用智取，必须
1: 使那女人打定主意，自愿去才行啊！除了哥律德坐得远远的，摆出丝毫不感兴趣的表情之外，大家为了从普鲁士的手里脱身，便开始热烈地讨论起来。女人们互相靠得紧紧地坐着，把声调放低，各自提出自己的意见。他们的话语都非常谨慎得体，不懂内情的人听来什么也不会了解。没有人知道，他们正因着这猥亵的事件在开心着，甚至小小嫉妒着。那位可爱的加莱拉马东夫人甚至在想。如果自己是脂肪球的话，他是宁愿接受的。不久之后，脂肪球回来了，伯爵轻轻的嘘了一声。所有人听到之后都抬起眼睛，看见脂肪球正站在屋内，于是每个人都闭上了嘴，但一时也没有人想得到要跟脂肪球说些什么。好半天，第一个开口的人是布雷威尔伯爵夫人，凭他在沙龙里口是心非的习惯，这个小场面他还应付得来
3: 。哦，亲爱的，你回来了？如何洗礼有趣吗？谢谢您的关心。那真是令人难忘的洗礼
4: 。虽然普鲁士跟我们还在打仗，但是在这里，我看见每个人脸上显露出的笑容，那真是给足我勇气跟信心。接着我们一起唱了诗歌，一起祷告。啊，我也在祷告词里提到了你们各位，毕竟我们也共同遭遇了那么多事情。<笑>偶尔做做祷告也是相当舒服的。哦，是吗？我也很喜欢诗歌，它往往
2: 能让我的心情平静下来、呃。我也很高兴你有了更大的勇气与信心。女士们，你一言我一语
1: 地说着言不由衷的话，对脂肪球表现出不寻常的亲切关心，而这正是他们计策的一部分，目的是要让脂肪球以后更信任他们的意见，并且愿意听从。女士们在餐桌前坐下来、嗯，开始执行他们的脱逃
3: 计策。哎，没想到这一趟旅程竟然这么久啊！啊、呃，谁知道呢？以前总觉得家里
4: 头闷，一有机会就想往外跑。现在呢，我真想待在书房里看看书
2: 。可惜啊，你就是出门前忘了带上几本啊。看书我不行，不过有些故事不用看书，听别人说说也是能够知道的。你知道什么？哎
3: ，嘘！罗亚佐夫人向伯爵夫人使了个眼色。啊、哦。是，阅读总是有益的，但是故事还是要有人说才会显得生动活泼，不能小看说话的力量呢。在古腾堡还没有发明印刷术之前，很多故事都是口耳相传的
0: 。既然呢、啊，我们还有时间，不如啊，请加雷拉马东夫人为我们讲几个故事，好不好
4: ？好啊，我也很喜欢听故事。嗯，好
1: 。呃，说起古老的故事，我想起了朱蒂斯。加雷拉马东夫人开始说起历史上的伟大女性故事。特别是为了成就大事而自我牺牲的女性，大家也随之附和，引证了所有曾经以自己的身体作为制胜手段，或者为复仇和忠义而牺牲自己贞操的女性。脂肪球一语不发。不久之后，弗兰维先生出现了
0: 。副士军官要我请问伊丽莎白·洛塞小姐。
1: 你是不是仍然没有改变心意呢？没有，脂肪球拒绝了普鲁士军官的
3: 要求，气氛突然变得有些尴尬。真是谢谢加雷拉马东夫人，让我们听了不少精彩的故事。哎
5: ，我我怎么觉得这些故事都有点类似啊？你，你真的很笨。哎，奇怪了，你干嘛骂人呢、啊
3: ？你不说话，没人当你哑巴。好、啊、了好了。好了就别在大庭广众之下吵了吧，这里还有修女在呢。对了，请容许我的失礼，不知道是否能请教修女，圣者生活最伟大的行为是什么吗
1: ？哦，许多圣者啊，都做过一些在俗人眼中等于犯罪的事。但是只要他们是为着神的荣耀，或者为同胞的幸福而做出那样大逆不道的事，呃，教会啊，都能毫不困难地赦免他们。毫无疑问的，修女的这番陈述明确地支持着他们的计策。照他的意见，只要动机值得嘉许，任何事情都不会触怒上帝。布雷威尔伯爵夫人听到修女这么说，心里觉得特别的欣喜，因为她没有料到，连如此神圣的权威都支持她的目的胜于手段的解释。第二天午餐结束之后，伯爵夫人提议出去外面散步。布雷威尔伯爵随即按照计划中的那样挽起脂肪球的手，走在队伍的最后方。他用着上流男子善用的亲热而又带一点傲慢的口吻对他说话。事实上，这也是他早已习惯的谈判风格
0: 。亲爱的孩子，啊，你宁愿让我们留在这里？是我们跟您呢、啊、都面临普鲁士人的威胁，而不愿意同意去做一件在您生涯当中常有的行为吗？你知道啊，亲爱的，他在普鲁士可能永
1: 远找不到像您那么美丽的姑娘了、啊。晚餐时间到了，所有人都已就坐，但是迟迟没有看到脂肪球
0: 。呃，各位先生、女士。洛塞小姐由于身体不太舒服，想要待在房间里稍微休息一下。那那就请各位先用餐吧
1: 。谢天谢地，听见弗兰维先生这么宣布，每个人都知道了事情似乎有了转机，脸上纷纷露出喜悦的神情。
5: 真是妙透了！如果这里可以找到香槟酒，我
0: 愿意请客。有有有，马上来。
1: 弗朗维先生手里拿着四瓶香槟酒回到餐厅，罗亚佐夫人显得非常苦恼，但是其他的人却很快的变得热闹起来，谈话间充满着风趣。哎，等等，大家安静一点！所有的人都安静下来，脑海里闪过一丝恐惧。罗亚佐先生一面伸长耳朵，一面做事，要大家不要出声。同时举起两眼望着天花板，仔细的倾听着，最后说道
5: ：“各位放心，一切都很顺利。
1: ”大家起初不了解他的意思，可是渐渐的，每个人的脸上都浮起了一个微笑。“
5: 哎呀，可怜的姑娘啊，可别被那个普鲁士的混蛋给折腾死才好哦！”哎，来来来来来来，喝酒喝酒喝酒啊！庆祝我们的解放啊
1: ！在罗亚佐先生的带动下，所有人都感到相当兴奋，连两位修女都同意沾了几口香槟酒
5: 。呃，这位老兄啊，你你是不是不开心啊？啊，你不想离开这个地方啊？啊，你们做了一件可耻的事
1: ，可耻！格吕德愤愤地站了起来，走出餐厅
5: 。哎呀，这个老家伙啊，吃不到葡萄说葡萄酸。哎呦，够酸呐，够酸！哎，这话怎么说？我
0: 怎么就看不懂
5: 了、啊？这个家伙前几天也想跟那个胖女人来这么一下。啊。哦、啊啊啊
0: 原来如此啊！难怪难怪看他一直心事重重啊！真的吗？你是说他百分之百？这是我亲
5: 眼看到的哦那。那女的，她拒绝了，拒绝了。呃，因为普鲁士人就在隔壁房间啊
0: 。喵、哦<笑>啊，天哪！真有这样的事啊
5: ！我发誓，我没有乱说啊，一切都是亲眼得见为凭，所以呃，你们看懂了吧？啊，他笑不出来了，哈哈哈哈呃、只要是穿军服的，管他法兰西人还是普鲁士人，对他来说。都是一样啦
1: 。第二天，冬季的明朗太阳把雪照得炫人眼目，雪地上一辆六匹马拉着的马车已经准备妥当，车夫坐在驾驶座上抽着烟斗，旅客们围在马车的四周，喜气洋洋的安排着旅程所需要的食物。早安，夫人。加雷拉马东夫人点点头之后，就迅速上了车。在车上，大家都装作没有看到脂肪球，一副不认识他的样子
3: 。哎，加雷夫人，您认识艾特艾尔夫人吗？啊，认识啊，她是我的朋友，真好多可爱的一位女性啊。是啊，可爱极了，歌声好听，又画
0: 的
4: 一手好话。
0: 虽然说普鲁士占领了我们的城市。一副像是胜利者的样子，但是我听说柏林的股市情况很糟、啊，跌得一塌糊涂、啊。这个我也有耳闻，我还听说他们普鲁士政府要跳过银行这一关，直接向人民推销战争债券呢、啊。<笑>哎，我看普鲁士银行也不见得会那么容易
1: 上当。降临，从至高的天庭放射你的光明。车上的人不着边际地聊着，两位修女把腰带上的长念珠拿在手里，一同画着十字。一旁罗亚佐先生和罗亚佐夫人玩着纸牌，格吕德则是沉思着一动也不动
3: 。
5: 哎，肚子有点饿了
1: 。来吧，我早就准备好了。罗亚佐夫人解开包裹。将冷牛肉切成薄片以后，两个人就一起吃了起来。我们也来吃点东西吧。布雷威尔伯爵夫人也解开包裹
0: 。哎，哎，我瞧瞧。哎呦，
1: 红烧兔子。哎，还有
0: 一份、哎、呃，乳酪。哎呦，哎。哎哎，两位修女，您准备了些什么？哎，哎呦，哎，蒜
1: 味香肠啊！哎呀，好。而哥律德呢？他把两只手同时插入外套的大口袋里，一手拿出四颗熟鸡蛋，另外一只手拿出一大片的面包。来不及准备食物的脂肪球，只能冷冷地看着这些人若无其事地吃着。他满怀怒气，张开了口就要骂出来，可是愤怒勒住了他的喉咙，一句话也说不出来。他想起了那盛满了食物的大篮子，那两只油花花的嫩鸡，想起了他的四瓶葡萄酒。他突然觉得，自己快要哭了，两颗大大的泪珠慢慢的在脸颊上流着。布雷威尔伯爵夫人注意到了，她做了一个手势给伯爵，伯爵耸耸肩，表示他也无能为力。两位修女把剩下的香肠卷在一张纸里，随后又开始祈祷起来。格律德吃完了四颗鸡蛋，把他那两条长长的腿伸到对面的凳子底下，身体向后仰，一双手交叉在胸前，微笑着，一派轻松地吹着口哨，而伴随的，是脂肪球忍不住发出的一声声呜咽。